0: Hermanitos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar el Evangelio del día sábado 17 de julio. De la décima quinta semana del tiempo ordinario. Prevalece el blanco. Y festejamos al siervo sufriente. Los santos que festejamos será San Alejo y Santa Eduviges. Y para deleitarnos de la palabra del Señor, nos vamos a poner bajo su divina presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a pedir perdón con unos segundos de silencio. Sabiendo de la misericordia de nuestro Señor y su bondad infinita para perdonar nuestros pecados, decimos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor Dios, Tú que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y entre los humildes, concédenos que siguiendo su ejemplo te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Del libro del Éxodo, en aquellos días los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Eran seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. Salió también entre ellos una enorme y abarrigada muchedumbre con grandes rebaños, de ovejas, vacas y otros animales, de los cuales había sacado de Egipto. Cocieron piezas de pan ásimo no fermentado. Pues los egipcios, al arrojarlos del país, no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa, ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 400 años, 430 años. El mismo día que se cumplieron los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso, esta noche será... Noche de vela en honor del Señor para todos los días de Israel, de generación en generación. Del Salmo responsorial cantaremos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación, y nos libró de nuestros enemigos. Dos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Demos gracias al Señor que hirió a los promogénitos, a los egipcios, y los sacó de Israel, de aquel país con su mano poderosa. ...con brazo extendido... ...todos... ...demos gracias al Señor... ...porque Él es bueno... ...demos gracias... ...al que... ...en dos partió el Mar Rojo... ...junto a los israelitas... ...entre agua los arrojó en el Mar Rojo... ...al faraón y a sus ejércitos... Cantamos todos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios concilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar contra Él. Al saberlo Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y los mandó enérgicamente que no publicaran para que se cumplieran todas las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido a quien tengo en mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará ni hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que uno mea hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones sus esperanzas palabra del señor la palabra de dios en tu vida consideras que el dolor es un castigo de dios crees que dios es un ser que castiga y que desgarra su ira sobre las personas jesús sufrió padeció murió pero también resucitó a una vida nueva. Meditamos la primera parte, hermanos, para ir como resolviendo estas preguntas que nos hace esta cuestión, que van a ser al mismo tiempo nuestra guía de discernimiento y de autoanálisis. La primera lectura es sobre la salida, básicamente el libro de Éxodo, significa salida, y eso es lo que está saliendo, el pueblo de Israel sale de la ciudad de Egipto, o del país de Egipto, y lógicamente ya eh, lo había dicho Dios, cómo tenían que salir, que no cocieran los panes ácimos, que, que no los, no le pusieran levadura, que fueran ácimos, y tendrían que salir eh, rápidamente para que porque iban a ser correteados por los mismos por el mismo faraón y el ejército de de Egipto y no iban a tomar provisiones por el camino dice un dato interesante que fueron 430 años y que estuvo Prisionero en Egipto. Esta noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Es verdad. No sé cuántos años lleves tú en esclavitud, en tus tentaciones y debilidades. A lo mejor no son 430 años, a lo mejor nomás son 43 años. Pero Dios en su infinita misericordia quiere sanarnos quiere sanarnos y en toda sanación queda una cicatriz. Esa cicatriz es parte del triunfo. Alguna mujer que tenga una cicatriz de cesárea, hombre, marido, esposo, dale un beso en esa cicatriz, sabes, a través de ese dolor de parto te ha dado a un hijo. Así también el pueblo de Israel Queda marcado para siempre esa salida y lo será con una noche en vela porque así el Señor se quedó toda la noche en vela para sacar al pueblo de Egipto. Y es una forma de decir, porque como que pensamos que antropológicamente que Dios duerme o que no duerme. Dios es un espíritu, lógicamente no duerme. Pero el hecho que resguardó, o que veló, o que vigiló al pueblo de Israel para que salieran bien, quiere decir, pues, que estaba bajo el cuidado. Estaba, como dijéramos hoy, de manera teológica, estaba entre sus manos. Y esa noche quedará para siempre la Pascua, la salida, el pasás. El paso del mar, Ro de mar rojo. Y nosotros todavía lo festejamos. Fíjate, nosotros no, no somos judíos. Pero ya quedamos que todas las revelaciones del Antiguo Testamento. Judíos, hebreos o como le quieras llamar. Semitas. Eh, medio egipcios. No sé cómo lo quieras llamar. Arameos ellos finalmente dejaron un legado donde Jesús toma esa, esa estafeta para continuar esa carrera a través del tiempo. Y es Jesús la nueva y eterna alianza, Él lo dice de esa forma tan amorosa y concreta y definitiva. Pero esa noche, si para los judíos queda marcado para siempre... Para nosotros, los católicos, también quedará marcada para siempre. Esa noche se instaura la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía por nuestro Jesús. Y también pasó en vela toda la noche. Y esa noche, en vísperas de Pascua, también nosotros pasamos en vela. ¡Qué hermoso! Y es por eso que el Domingo de Resurrección... Es la Pascua, finalmente. ¿Cómo es que Dios acomoda las cosas para que trascienda ese mensaje? Sin tener que cambiar el evento, sino que transporta en otra forma y dimensión. Pero al final de cuentas es para todo aquel que cree en Dios la nueva generación de creyentes. Grande es el Señor lleno de misericordia. Por eso dice el Salmo 135, demos gracias al Señor porque Él es bueno. Pensamos que a veces nos ama, nos quiere porque nos portamos bien, porque somos buenos. Porque nos confesamos siempre, porque leemos la Biblia, porque yo grabo los videos, porque... Llevo la comunión a los enfermos, porque hago rosario por todos, porque pido por todos. No, 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 no. Dios no me ama porque hago eso. No, Dios me ama porque Él es bueno, porque es rica su misericordia. Porque nos libra de los enemigos. Yo no me puedo librar de los enemigos. Nos saca de nuestra humillación. Es por eso que el pueblo de Israel canta en esos signos de alabanza que nosotros nos llega a nosotros a través de, de que le llaman salmos. Son como estrofas, son como cantos, son alabanzas a Dios. Por eso lo decimos cantado, ¿no? no podemos recordar las notas, los acordes. Tal vez no tenga nada que ver los acordes que nosotros cantamos con aquellos tan especiales. Pero bueno, algo es algo. El Santo Evangelio aclara ese pasaje especial, el Cordero Pascual. ¿Te acuerdas que tenían que comer un Cordero? Tenían que eh, con su sangre esparcirla o marcar con una tau en la puerta, en el tindel de la puerta. Y esa tau es una forma jeroglífica antigua que ya traducida en el arameo o en el griego actual con, su, con sus letras como las conocemos, es una T. Y la T es precisamente una cruz donde murió Jesús. Algo tiene que ver. Quizá, hermano, alguien puede tildarme de fanático. Y yo les agradezco mucho sus insultos. Eso quiere decir que estoy en lo correcto. Pero verdaderamente es la sangre de Cristo en la que nos perdona y nos unge. Jesús es el Cordero Pascual. Y más claro lo dice el último profeta mesiánico, Juan el Bautista. En ese momento que dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando nuestro sacerdote consagrado levanta en lo alto la Eucaristía y dice, este es el Cordero que quita los pecados del mundo. ¡Qué hermoso! Porque a nosotros nos llega también el Cordero Pascual, el mismo Cordero Pascual que evitaba que en aquel entonces, en el momento de éxodo de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, no los tocara el ángel de la destrucción. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo para que no nos perjudique el maligno, el que... Está bautizado, le pertenece a Cristo. El que está bautizado es hijo de Dios. Es el que está bautizado es hermano de Cristo. El que está bautizado es parte de la iglesia, del, de la porción de la Grey amada de Cristo Jesús. Dichosos aquellos que han recibido ya el bautismo. Porque tristemente a estas alturas... En pleno siglo XXI todavía se sigue dudando si tenemos que bautizar a los niños. Tendría que cuestionarse, ¿por qué no has bautizado a los niños? Pues así lo marca la Escritura. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque se lo evitan. Esa sí es una cuestión en ninguna parte de la Biblia se cuestiona si se tiene que bautizar a los niños. Al contrario, se cuestiona por qué no bautiza a los niños. Porque es una gracia del Señor, el Cordero de Dios, que entrega su sangre para protección de aquellos que le aman y que aman a Dios. Por eso, dice, mandó enérgicamente que no se publicara, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. ¿Cuáles son esas palabras del profeta Isaías? Parece que son las... Capítulo 43 de Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo. A mi elegido con quien tengo mi complacencias. O sea, miren a Jesús. En él puesto mi espíritu. ¿Sabes? No se refería a Isaías. Se refería a Jesús 400 años después. ¿Para que haga brillar la justicia sobre las naciones? No gritará ni clamará y no, hablará, no hará oír su voz en las plazas. Jesús usualmente sus predicas las daba en el monte. Escucha bien, hermano. Siempre vamos a escuchar. Que es en el monte. Y luego dice: No romperá las, la caña quebrada, el tipo de justicia que había en Israel. No apagará la mecha que aún ahumea las, la fe de algunos judíos que puedan convertirse. Hasta que se haga triunfar la justicia sobre la tierra. Aquellos judíos que no se han convertido tienen la oportunidad de convertirse en el que podrán todas las naciones su esperanza. Es decir, que todos confíen en Cristo, porque Cristo es el culmen de todo el mensaje. No tan solo es la imagen de Dios vivo, es también la palabra de Dios, el verbo de Dios que nos habla directamente. Y no en un libro. Si bien nos habla a través de un libro que es las Sagradas Escrituras. Pero siguiendo las profecías dice que esta vez nos hablará al corazón. No en escrituras escritas en una piedra. Ya no en esas piedras. Ahora está en las piedras de nuestro corazón. Triste, pero hay veces que nosotros tenemos un corazón tan duro, un corazón de piedra. Pues en esas piedras, de todas formas, el Señor va a llegar y decir: Tú eres mío, yo te amo y quiero que tú te conviertas. Solo déjate amar y se romperá esa piedra y te transformarás en el Hijo amado del Señor. No tengas miedo. Ahora sí. Consideras que el dolor es un castigo de Dios? ¿Crees que Dios es un ser que castiga y que descarga su ira para las personas? Si Jesús sufrió, padeció y murió, pero también resucitó a una vida nueva por nosotros y para nosotros. Y para que nosotros gocemos de ese premio, debemos de estar con él, por él y en él. Así dice ese esa, esa parte de la Sagrada Eucaristía hermanos Dios me los bendiga que el Señor perdone nuestros pecados y nos guarde para la vida eterna Amén